2: Estás escuchando Libre y Directo, de Madridismo Subversivo.
1: Bienvenidos
3: a otro Libre y Directo, aquí en Madridismo Subversivo. Vamos a comentar el partido que ha tenido lugar en el estadio de la Noeta. Hemos jugado contra Real Sociedad, ese campo que tantas veces se nos ha atragantado en estos últimos años. Hemos vencido con un contundente 0-3. Y, y en un primer partido de liga que al Madrid ha dejado muy buenas sensaciones. Estará conmigo Alex Cibernética para comentar el partido. También estará Gado, de la cuenta Roba Real Esparta, el señor Iván Zar Blanco. Nos acompaña también Martín. Y un invitado, bueno, invitado y recién incorporado a, a la web, en Madrid Subversivo, Camilo AC14 en Twitter. No, ¡Empezamos!
2: Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Mapsuper. Y visita nuestra página web madridismosubversivo.es Encontrarás noticias, artículos de opinión, sección de baloncesto, audios, vídeos, nuestro foro Todo lo necesario para estar al tanto de la actualidad del club Y vivir tu madridismo de una manera diferente Con datos filtros, sin intereses Ajusta el volumen y ponte cómodo, madridista Esta
1: es tu casa
3: Vale, dame los datos.
0: Pues hemos tirado siete veces a puerta, los donostiarras ninguna. Me parece un poco fuerte el dato, pero pensando no, no recuerdo así ninguna intervención de Casilla, la verdad. Tiros fuera 10 del Madrid por ocho de ellos, mmm, saques de esquina cuatro los donostiarras nosotros siete. Han cometido 21 faltas y nosotros solo 11. La posesión, dato primordial, la hemos ganado un 55% a un 45%. Yo creo
3: que más que datos, este partido es de sensaciones y las sensaciones que se nos han quedado al verlo porque la verdad es que el Madrid ha jugado muy bien cuéntame tú, Alex, cómo has visto este Madrid
0: Bueno, pues yo voy, para no ser original voy a decir lo que decía casi siempre el año pasado voy a diferenciar un poquito la primera parte de la segunda, el Madrid en la primera parte me ha gustado bastante eh, creo que pese a no jugar con los titulares o con los jugadores de más renombre el Madrid ha dado una muy buena imagen muy serios, tanto en defensa eh, como atacando, presionando todos, eh, pocas co cosas que reprochar al equipo. Y ahora le voy a reprochar lo de siempre. Creo que hemos pecado de un poquito de falta de ambición. A mí ganar de 2-3-0 es que se podrían haber metido 5, es que mmm, metiendo 5 hubiésemos sido líderes, supongo, en esta jornada, porque al Barça le metieron 2. Y, y es que me da la sensación de que el equipo cuando lleva un par de goles como que se conforma y ya juega un poco más, más relajado. Y eso está bien a lo mejor cuando ya llevas un desgaste de mitad de la liga que tienes que empezar un poquito a reservar fuerzas, pero joder, que estamos en el primer partido, que se tenían que haber comido a la Real, que creo que ha presentado poca lucha. Eso es como lo he visto, yo dejo a mis compañeros.
2: Pues eh, yo en general estoy bastante de acuerdo con Alex, para empezar bien la temporada. <risa> y yo creo que el partido ha sido un partido condicionado en parte un poco por el planteamiento de la Real que ha querido reducir los espacios, jugar con la defensa bastante adelantada, lo cual suele significar un partido con poco control del juego y con ocasiones bastante claras. Y me ha parecido también un Madrid muy típico de Zidane, con las virtudes y los defectos que el año pasado ya tuvo el Madrid de Zidane. Es un equipo bastante sólido atrás... Es un equipo que hace gol, pero mmm, sí que es verdad que se relaja y no solamente cuando lleva dos goles, sino que realmente se ha relajado cuando llevaba un gol. Lo que pasa es que la Real Sociedad está bastante inoperante. Ha tenido un par de ocasiones que no se han llegado a concretar en tiros a puerta porque ellos han estado, la verdad, bastante mal. Pero es que el Madrid, cuando llevaba solamente el primer gol, ha hecho una dejación de funciones y se ha echado bastante atrás y ha tenido la suerte de que ha metido el golazo que ha metido Marco Asensio, pero si no, yo veía el típico partido de final de la temporada pasada, que vamos ganando por 1-0 hasta el momento final, y de repente empezamos a sufrir por cualquier falta lateral o por cualquier cosa. Lo que sí que tiene bueno este Madrid es que, acostumbrado a esas situaciones, maneja bastante bien la presión, ya lo vimos el año pasado, y luego yo creo que el Madrid está bastante bien físicamente, que yo creo que eso es algo... Eh, que Zidane le da bastante importancia y se termina notando Y bueno, creo que, que en general me ha parecido un partido bueno, pero le ha faltado para ser un partido sobresaliente el dar un, un golpe en la mesa y llevar el, rey el control del partido de una manera más clara.
4: dado Yo creo que un poco en, en la línea de todos. ¿no? Yo creo que todos estamos satisfechos con el partido del Madrid. Yo creo que hacía mucho tiempo muchas temporadas que, que el Madrid quizá no comenzaba un partido un primer partido de liga sí. Eh, creo que el planteamiento de Zidane tuvo mucho que ver con esto yo creo que Zidane trabajó mucho en la pretemporada no solamente para preparar la Supercopa sino para preparar el inicio de liga porque desde hace un tiempo se sabía que por lo menos que Cristiano no iba a estar que Bale iba a llegar muy justo, imagínate Bale era justo y hace dos goles que, que Cross también iba a llegar justo que quizá no ibas a tener una buena parte de los titulares por lo menos Keylor Navas también y me, me parece que, que fue bien tirado todo y que fue bien planificado todo y que es, que es producto de eso, Quizás sí al, al Madrid les faltó un poquito más de, de ambición porque eh, si sí hubo oportunidad para arrollar a la, a la Real pero también yo creo que, que si la real quizá no los no los presionó porque como bien dijo alex al principio cero tiros a puerta eh, yo creo que ellos también saben que están comenzando que a lo mejor un, vas a, a echar un pique y te ganas un desgarro porque no estás al cien porque apenas es la primera jornada por lo menos el caso de o el caso de cross eh, de resto el partido fue muy bueno en líneas generales del Madrid, o sea, fue un partido muy serio, fue un partido en el que se cometieron pocos errores, sí se cometieron errores, pero fueron muy pocos y no, no tuvieron relevancia al final del partido, así que yo creo que todo el madridismo debería estar contento. Es más, a, a, mí, me, me, a, 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 a mí me da risa porque a veces hay, hay madridistas que buscan siempre el, la quinta pata al gato, por decirlo así, que buscan siempre... Lo malo para quejarse, yo creo que este, de este partido no van a tener mucho de qué quejarse, no van a tener mucho de que, que escarbar ahí para para encontrar y, y hatear, por decirlo así.
5: <risa>
3: eh, Camilo.
5: Sí, ¿qué tal? Bueno, pues el Madrid, pues como es, es el primer partido, es, un, es, un, es muy poco tiempo para poder sacar conclusiones como tal de lo que, de lo que realmente va a mostrar Zidane para esta temporada, pero pues igual en el equipo se le dio algo muy, muy interesante, que, que fue la presión sobre el rival, se, se observó que, que, que se presionó bastante, él tuvo bastante presión, jugador que, que corrió, se le vieron las ganas al, al, al equipo pues por poder recuperar el, el balón y pues eso deja buenas sensaciones. Asimismo creo que, que es un tema que he venido hablando, que es el, el, la, la preparación física, se nota la la, la preparación física de los de los jugadores al parecer pues se ha hecho una buena una buena pretemporada y y es, y, y eso brinda una mayor un mayor rendimiento pues en el campo y, y eso creo que permitió la, la presión del del Real Madrid y pues también como, como ya es habitual la defensa creo que, que ha cometido sus sus fallos habituales de pero, de, eh, de ya hace bastante tiempo.
3: Camilo, ahora, ahora profundizamos en,
5: en línea por línea, si queréis, en, en lo que es el partido. Sí, 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 claro, las sensaciones, las sensaciones como te, como te decía, son unas sensaciones buenas, el, el equipo pues mostró un, un, un rendimiento alto, creo que lo, 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 la mayor sensación o lo, lo principal que rescato es la, el trabajo físico que ha tenido, ha sido unas muy buenas sensaciones, igual es, es muy poco tiempo para poder sacar un gran análisis de lo que va a ser el, 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 el equipo de Zidane sí, esta nueva sí que es temporada. verdad que se ha
3: notado cuando, cuando los tres de arriba ayudaban tanto como han ayudado en este partido se nota que el equipo funciona de otra manera a ver qué dice Martín, si tiene la misma opinión o no eh, pues
6: yo suscribo todo lo dicho por mis compañeros la verdad sí, sobre todo lo que ha dicho Alex ¿no? que como siempre la sensación quizás se les puede disculpar un poco porque es el primer partido de la temporada de que el Madrid Cede. Cuando ves al Barça, esa goleada que le mete ayer a, al Betis, y ves cómo juegan ¿no? antes de ayer, no, creo que fue antes de ayer. O ayer, no sé. Eh, la goleada que le mete al Betis, se nota como que hay más ambición, ¿no? En cambio nuestro equipo como que cede antes, ¿no? Deja de, de buscar el gol, se repliega y acaba pasando lo que, lo que haces tú, ¿no? Lo que has hecho tú, que cualquier saque eh, de banda, pues los cagamos vivos. Lo positivo que ya, ya comentaremos después, línea por línea, yo creo que es la actitud de ciertos jugadores, de los que se esperan cosas, que es Bale, por ejemplo, que es el ataque puede tomar el liderazgo del equipo, o de Asensio, y sobre todo, que siento que tenemos mucho fondo de armario esta temporada, incluido precisamente Morata, ¿no? Todo el mundo ha hecho un buen, buen partido, la verdad, y faltan cinco titulares, pero me ha dado una buena imagen, así que las cosas ahora mismo solo pueden ir a
2: mejor.
3: Bueno, yo... Mmm, por llevarte un poquito a la contraria, Martín, no sé si hay, eh, He visto repetido a los goles del Barça contra el Betis, y es que mmm, los jugadores del Betis es que no muestran, vamos, se quedan son un espectador más en la jugada, ¿sabes? que ni meten la pierna.
1: Ya, ya, ya. bueno con, muy...
3: Pero lo enfrentas con la intensidad que ha metido, porque la, si bien es cierto, la Real hoy no ha, hecho gran no, no. no ha hecho un buen partido, pero los tíos corren y meten la pierna y le pegan el empujón y, y luchan y, y te joden y te están dando por culo todo todo, todo el partido, no sé. Creo que son diferentes, no sé, la comparación, no sé. No, pero esa actitud del, del Madrid siempre, en la segunda parte, como
6: que se nota, se nota que no buscan tanto, a no ser cristiano, con esa ambición que tienen de marcar goles todo el rato, no sé, siempre los veo un poco más, eh, más no sé la palabra, más reluctantes a, a tirar arriba y en... No sé, si se supone que les le incidía mucha motivación, eso he estado leyendo y espero que haga, hable con los jugadores y les inculque que en estos minutos pueden aprovechar para marcar muchos goles, que a última hora es un factor que cuenta en la liga. Bueno,
3: Y bueno, por lo demás, eh, no sé, si ya, si queréis empezamos línea por línea, porque sí que es verdad que el Madrid se ha mostrado muy, muy, muy rocoso y muy. Y Venga, Alex <risa>
0: No sé, es que creo que los máximos fallos que ha habido en el partido han sido la defensa. Ha sido un poco compendio de algunos aciertos defensivos con quizá poca suerte o poca efectividad de los jugadores en de la Real. Marcelo ha hecho un partido lamentable que no sé si tiene... Es curioso que, que Marcelo, que ha hecho una gran pretemporada, ha estado a un nivel bastante mediocre hoy. Y, por ejemplo, Morata, que no ha hecho nada en la pretemporada, hoy ha hecho un muy buen partido, sobre todo la primera parte para mí ha sido el mejor pero es que Ramos ha estado en versión canelita no sé si los 90 minutos pero así salteados unos cuantos y no creo que sea la defensa una línea a señalar como positiva en el día de hoy sí que es cierto que Barán ha tenido algún detalle de Barán
1: que, que, que es la
0: elegancia personificada pero en líneas generales, no sé dos figuras importantes como son Ramos y Como son Marcelo, que han estado bastante mediocres, no creo que se sea destacar. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, Carvajal lleva tanto la pretemporada como el partido de hoy. Está el chaval en un estado de forma que yo creo que no se lo cree ni él. O sea, está espectacular el chaval.
3: Iván, ¿tú qué dices? ¿La defensa te ha gustado?
2: Pues estoy bastante de acuerdo con Alex También a mí hoy, me ha gustado. Hoy, hoy,
0: está hoy todo de verdad, vengo muy
2: tranquilo. Me han sentado bien las vacaciones.
0: Estáis haciendo la pelota a todos. No sé me, qué me vais a pedir después del podcast, me, pero esto es raro. ¿eh?
2: Me tenéis que dar más vacaciones porque vengo súper relajado. Que, <ríe> yo creo que, que Barán ha hecho un grandísimo partido, lo cual es muy importante porque teníamos ciertas dudas. Últimamente Barán no, no estaba haciendo grandes partidos. Hoy ha estado muy bien. Carabajal, desde luego, está brutal. Y Marcelo, pues no no ha sido desde luego su mejor partido. De hecho, Marcelo y Ramos hay una jugada en la que, vamos, solo les falta poner la alfombra roja para que para que sea eso la, la presentación de los Oscars, porque es que es increíble la facilidad que han dejado. Lo que pasa es que claro se la dejan allí a Ramendi y cuando ha habido otra ocasión también se la han dejado a jugadores que yo creo que en la Real tampoco tienen la calidad como para aprovechar eso. De todas maneras. En general y a pesar de algunos errores concretos yo creo que la defensa sí que ha estado bien porque es el típico partido del Madrid como la temporada pasada en que se echa muy atrás entonces es, es difícil porque el rival tiene el balón mucho tiempo y claro es lógico que termines cometiendo errores o sea que yo realmente sinceramente creo que el problema ha estado más en el centro del campo porque al echarnos para atrás nos ha costado mantener el balón. No creo que sea tanto un problema de la defensa como un problema de no haber sabido mantener la posesión de la pelota. Y, y si lo miráis, el 55-45, para la diferencia de calidad que ha habido y para la diferencia de goles que ha habido, es muy poca diferencia de posesión. Yo no sé si es que realmente Zidane quiere esto, quiere cuando mete un gol echarse atrás y salir a la contra... ¿O es que el equipo por inercia lo hace? A mí personalmente no me gusta, yo sé que hay mucha gente que le gusta jugar a la contra, a mí no me gusta jugar a la contra. Yo creo que el Madrid, con el equipo que tiene, tendría que jugar a mantener el balón arriba, y más teniendo de cierre a Casemiro, que te asegura el, el poder cortar si de repente algo te sale mal. Pero, por un motivo o por otro, la realidad es que así es como juega el Madrid, y al final así terminamos... Sufriendo bastante. Yo cuando, cuando decís lo de la primera parte, yo creo que si no nos encontramos, porque nos lo hemos encontrado totalmente por la calidad que tiene el chaval, el gol de Asensio, es que yo veía el típico partido que se nos complicaba al final. O sea que, y luego el tercero, pues ya ha sido en el último momento, pero yo, el problema del Madrid, ya no es que no vaya por más goles, ya no es que no quiera meter mmm, seis. Es que el problema de, es que el Madrid mmm, juega siempre en el alambre. El año pasado nos salió muy bien, pero no sé si siempre nos va a salir igual de bien. Y por otro lado quería decir que comparar el partido de la Real Sociedad en casa con la visita del Betis, pues no tiene ningún sentido. Porque es un partido el que tiene Madrid muchísimo más difícil. Que ha Joder, ¿eh? me, me dais duro con eso. Yo creo que no hay color. O sea, el partido del Betis el Barcelona Pero, lo va a ganar era... 20 veces no no hago... Sí, perdona.
6: Yo no hago hincapié en lo que es eh, el en sí, sino más en, el, en la actitud de Barcelona, que siempre me lo toco más hambriento en las segundas partes. Marca muchos goles en las segundas partes, normalmente.
2: Pues y yo creo que el Barcelona. Eh, sí, pues yo, yo, yo Martín, sé que creo que el Barcelona, una de las grandes virtudes que ha tenido siempre es que mantenía el, la estructura del equipo siempre fuera como fuera. No sabemos en base a qué sustancias o en base a qué, pero lo mantenía. Pero, sin embargo, yo creo que el Barcelona de Está Luis Enrique sí que es un, un estilo parecido. O sea, mete un gol, luego está ahí mamoneando hasta que al final, de repente, por calidad pura y dura, meten otro gol. Pero yo creo que cuando... Hoy hoy lo que pasa es que el Madrid tiene una calidad brutal. Es que no sé somos conscientes de la calidad que tiene esta plantilla del Madrid. Yo, personalmente, viendo viendo los jugadores que teníamos hoy y los que teníamos, como como decías tú, Martín, de, de fondo de armario... Eso es que eh, las temporadas que hemos estado con jugadores en la recámara como Kedira y tal, es que lo que tenemos ahora es eh, dinamita pura. Entonces, a poco que consigas que el rival no te haga demasiado daño alante, es cuestión de esperar y normalmente te van a meter gol. Ese es el plan de Zidane, el año pasado le salió bien y ¿por qué no le va a salir bien? Es de, en Madrid es un equipo al que es difícil hincarle el diente y desde luego calidad. Es que tienes tantos tíos que te pueden meter un gol de la nada, que es que prácticamente es, es imposible que no te funcione alguno de ellos.
4: Camilo. Voy a, voy a parafrasear ah. a, 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 a Guardiola que a que diera no me lo toquéis, que es mi, mi niñita. <risa> eh, no, bueno, si quieres que empiece Camilo. <risa> no, venga.
5: <risa> vale, vale, no hay problema. Bueno, pues como, como había dicho anteriormente, pues la, la defensa a mí sí sí, sí se me hizo totalmente eh, desordenada. No, 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 no vi un ramos pues enchufado, creo que estuvo en su modo canelita, eh, de hecho era minuto 90 y todavía le, le contaba errores, no sabía hacer un cierre, no supo hacer un cierre, eh, y pues se unió por esa banda junto con Marcelo, entonces creo que, que la libertad que, que, que tuvo el, la Real Sociedad y no y no la supo aprovechar fue fue por esa banda, eh, eh, también vi bastantes fallos en, la, en lo que era la, la salida de... De, de la defensa, obviamente tuvimos una, una, una transición de defensa-ataque pues rápida por, lo, por, los, por los espacios que dejaba, dejaba la Real Sociedad y pues por el nivel de, de que el juego que se estaba tratando de jugar, que era un juego más de, de contraataque, pero pues en sí vi bastantes errores en lo que era la salida el, el primer toque que daba la defensa para, para salir, creo que por ahí tuvimos dos tres toques así, que donde la Real Sociedad los, los hubiese aprovechado hubiesen sido el, el el descuento por parte de ellos. Eh, Carvajal sí viene haciendo un, un, un gran juego, viene con un nivel físico estupendo, ya lo demostró en la en la en la supercopa. Eh, sabe 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 atacar, pues es un equipo es un jugador que puede que tiene que brindarse ese físico que, que mantiene, que brinda una seguridad atrás y pues creo que en este en este caso lo más preocupante de la defensa que de, del equipo es que Casemiro sigue siendo figura. Casemiro sigue siendo un, un jugador fundamental, es un jugador que, que nos está brindando esa, ese, esa estabilidad, esa, ese, ese nivel que, que atrás no conseguimos como con, con una defensa como con Ramos, entonces creo que eso es preocupante, cuando Casemiro es figura del partido, cuando Casemiro es, es el que brinda esa seguridad, creo que, que da, un, da una visión de que atrás no estamos tan, tan sólidos y eso es preocupante, pensando que no no tenemos en este momento un, un recambio para para esa posición la posición de Casemiro no hay no hay no hay un recambio que que nos brinde lo mismo que nos está brindando Casemiro y no sé qué en este mercado qué qué tan viable o qué qué, qué tan amplio sea el mercado pues para volver y conseguirle un, un recambio a Casemiro aunque aunque en el concepto ya o en mi visión o lo que deja ver si es que la plantilla está prácticamente cerrada
4: claro a ver, um, si bien la defensa quizás fue la línea más floja hoy eh, un par de, de errores y, qué sé yo, cuestiones eh, por lo menos yo creo que el nivel de Ramos y el nivel de Marcelo es su nivel habitual es su nivel común en la mayoría de los partidos en Madrid, así que si bien no estuvieron tan acertados yo creo que deberíamos estar un poco acostumbrados a que ellos siempre van a hacer este tipo de de, de Happenings en defensa, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, por lo menos Marcelo tuvo una en defensa muy buena que. Eh, no recuerdo quién fue que llegó a rematar solo contra Kiko y Marcelo evitó el remate. Y uh, posiblemente hubiese sido el 1 o 2 de la, de la Real, por, 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 por lo cerca que estaba la portería. Y Ramos tampoco es que estuvo tan mal. O sea, estuvo, tuvo un par de, de, de despistes, pero. A ver, a Ramos siempre se le va a esperar que haga uno o dos despistes por partido. O sea, también tiene un, un, una forma de medirlo bastante especial. ¿no? Lo, lo, lo de Marcelo sí me, me preocupa porque estuvo muy bien durante toda la pretemporada y me ha decepcionado un poco que por lo menos en la en la Supercopa y, y ahora por lo menos en el estreno en Liga no, no ha mostrado ese mismo nivel que yo voy a mostrar en la pretemporada. Esperaba más, esperaba que, que, que fuera a comenzar eh, de una manera brutal, pero no... No, no ha podido hacerlo en, en los partidos oficiales de momento. Lo de Carvajal yo creo que no, no tiene calificativo, está en, en un estado de forma muy, muy bestial, de verdad, y no eh, yo creo que también es parte de un poco la competencia, no eh, bueno, tuvo sus vacaciones completas por, por la lesión, y eso también le ayuda, y, y Danilo volvió también muy bien de, de sus vacaciones, o sea, yo creo que la importancia de haber fichado a Danilo, por ejemplo, era no dejar que Carvajal se, se relajara en ese aspecto, que, que tienen que dar el máximo porque sabes que hay otro detrás que te que en lo que medio te despistes te quita el puesto y que quizá lo pueda hacer igual o mejor que tú. Eh, y Barán hoy fue mi, una de mis grandes alegrías, yo creo que mi mayor alegría con el partido hoy fue haber visto por primera vez en mucho tiempo al Barán de 2013. Eh, yo creo que desde, desde la lesión Barán nunca fue el mismo y si bien tuvo destellos y tuvo algún que otro momento positivo pero pero yo creo que hoy fue el primer partido en verdad completo de Barán de que fue eh, Kaiser, que fue líder en defensa que estuvo en todos lados, que no dejó respirar a los, a los delanteros de la Real y, y creo que en gran parte el hecho de que la Real haya terminado sin un sin un remate a puerta también pasa mucho por, por las botas de Barán y obviamente aunque Casemiro juega en la línea de medios hay que todo, todo lleva un asterisco que, que siempre es el, el gran trabajo que hace Casemiro de, de cuidar los huecos, de cuidar las espaldas a, a esta defensa yo creo que si, si algún día Zidane decide que no le gusta Casemiro y quiere jugar sin Casemiro yo creo que todos los defensas del Madrid se le van a plantar en la oficina y le van a decir mira te volviste loco que es esto porque de verdad que, que Casemiro logra un, un equilibrio que, que, el, que el Madrid simplemente necesita para poder jugar de la forma que la plantilla está planteada que la plantilla está planteada para jugar de... de la defensa,
3: creo que Martín faltas tú, ¿no? Sí No voy a hacer ninguna comparación, rara que te conozco No, 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 no tengo, no tengo nada que comparar eh,
6: diría que coincido con, con la gente, pero bueno, Alex me diría que está haciendo la pelota así que voy a decir pues que Ramos pues Ramos es la manera mejor manera de definirlo. Carvajal, inmenso, espectacular. Y Danilo no está jugando mal, así que otro puesto en el que hay buen fondo de armario. Marcelo, lo mismo. Pues un partido discretito. Espero que solo se sea un bache y ya está. Y Barán, pues me ha gustado bastante. Además, hay que recalcar que dos de los goles han venido a asistencia de, de la defensa. Uno ha sido un pase de Barán espectacular. Y bueno, y el de Carvajal no se ha acabado corto. Así que la defensa, si sí, bien ha tenido su aquel. No estoy muy descontento con ella La verdad que ha hecho un buen partido Con sus más y sus menos Irregular Pero ha tenido bastante protagonismo Yo, yo estoy contento con la
3: defensa Venga, vamos con ese centro del campo en, Del centro del campo Vais a hablar otra vez de Casemiro Porque si no lo paro Rebobino <risa> <Vamos> Otra vez <risa> Venga, Alex
0: Bueno, yo de Casemiro no he hablado Así que puedo Eh... Um... Si, dice, si bien dice Martín que para él la defensa ha tenido protagonismo, para mí la ha tenido de centro del campo. Eh, me ha gustado mucho Cross. yo sé que tiene mucho hater, entre ellos tú, Tony, pero creo que la labor que hace el alemán es bastante importante y que muchas veces no se ve. Hace de mucho con
3: cross, ¿eh? <ríe> Bueno, es que hace mucho que no hacemos
0: podcast. O sea, claro, es que
3: la temporada es la temporada.
0: De Casemiro es que poco puedo decir más de lo que ella se ha dicho, creo que es un pilar contencioso, no creo que se pueda decir así, bueno un pilar de contención bastante importante creo que, que va a ser muy importante en muchos partidos, quizá en, en otros resulte más irrelevante pero habrá muchos en los que en los que se notará, en los que vayamos más apurados en la defensa y él tenga que estar ahí repartiendo <ríe> estopa y quitando balones y Kova mmm, me ha gustado a ver, es que es un jugador que, que no entendí mucho, el año pasado pasó por momentos de protagonismo, luego se le olvidaba durante mucho tiempo, no sé qué tiene de malo ese jugador o o, o por qué quizá los entrenadores lo ven irregular y, y aparece y desaparece como el Guadiana, pero creo que ha he hecho un buen partido, a mí me ha gustado y es es que es un tío, no sé, yo no soy futbolista, pero si estuviese en el campo y a mí se me acerca yo me acojono, no sé, con esa cara que tiene de ruso mafioso y, y, y esa envergadura... A mí me parece un tío importante. Cierto es que luego dices está Modric, está Fulanito, está para jugar James, para jugar Isco, etcétera, etcétera, pero yo creo que la temporada es larga y, y espero, por una vez, que un entrenador de Madrid haga rotaciones, que los puestos fijos sean los justitos, que por mí no lo sabría, pero es inevitable que haya alguno, y que, que se vaya rotando que ya se ha visto que con entre comillas el equipo B eh, se ha ganado con solvencia entonces no hay por qué temer y no hay por qué no hacer un par de cambios en cada partido y que vayan participando todos me ahora tú yo
4: bueno a mí, a mí me sorprendió mucho el, el partido de Cross porque eran sus primeros minutos aparte del, del trofeo y, y no, no esperaba que, que fuese a llegar en, en, en el estado de forma en que llegó al igual que Bale, del que vamos a hablar un poco después. Eh, de Casemiro, ya todos sabemos lo de Casemiro y, y, y simplemente se recalca porque hay mucha gente que le quiere fuera. Y yo no entiendo por qué hay tanta gente que le quiere fuera a, a, a Casemiro, porque es, es el oxígeno de, de, del Madrid. Me gusta, me, me pareció llamativo que, que Kovacic saliera de inicio, ¿no? Se sabía que Modric no iba a jugar este partido por, por la acumulación de tarjetas de la temporada pasada, que es algo totalmente absurdo a todas luces, pero fuera de eso, eh, me, me pareció, o sea, porque, por ejemplo, tú te pones a ver, ajá no juega Modric, ¿quién completa el centro del campo y se te viene a la mente el primero Isco, se te viene a la mente James? ¿no, no, no se te iba a venir a la mente que Kovacic fuera a salir de inicio en, en Anoeta, Eh, pero yo creo, como lo, lo puse en Twitter un poco antes de empezar el partido, lo repito ahora, yo creo que, que eso fue un premio, un premio muy merecido, eh, porque hay que recordar que Kovacic recortó sus vacaciones 10 días para empezar desde el primer día con, con la plantilla de la pretemporada y que llegó con la meta de quedarse, de convencer, porque todo el mundo le, le estaba dando por fuera, todo el mundo lo estaba vendiendo, eh, jugó muy poco la temporada pasada Y llegó con la meta de quedarse Y mira, creo que eso fue un premio también no a, a, a eso que mostró Que quizás si James lo hubiera mostrado Quizás si James hubiera recortado sus vacaciones un par de días A lo mejor él era el titular Hoy, pero el que las recortó fue Kovacic eh. Mira, jugó muy bien A mí me parece que estuvo un poco renqueante Pero luego... Eh, dominó muy bien el centro del campo me pareció que estuvo muy bien de hecho tuvo un par de remates muy buenos al arco que si no es
3: muy buenas sí, sí,
4: muy bien. eran golazos sí. y, y yo creo que lo lógico es que si no juega luca el que tiene que ocupar esa posición es mateo sí o sí porque es el digamos es como el pase del testigo aunque no sean jugadores exactamente iguales eh, Kovacic y modric creo que que es el pase de testigo no lógico que hay en la, en la plantilla para, para ese rol de luca que ya ya tiene 30 años, 31, ya tiene una edad y, y no va a jugar siempre, no puede jugar 4.000, 5.000 minutos en una temporada. Eh, Isco no me gustó para nada el partido que hizo, eh, los minutos que jugó no me gustó, pero ni un poco, creo que en su línea del regate de más y todo lo demás, creo que, que estuvo completamente inoperante y sin embargo James, los pocos minutos que tuvo, me gustó mucho, estuvo activo, se le vio con ganas, eh, y de hecho le, le alcanzó a, a dar una asistencia a, a Bale Camilo
5: Bueno, es que sí, comparto totalmente lo que lo que dice Gado Es que tenemos un, un centro de campo, un medio campo Un centro de campo bastante con bastante calidad, bastantes alternativas eh, Tenemos varios jugadores que pues igual pueden cumplir bastantes funciones Y nos brindan distintas distintas características eh, cross pues fundamental hoy te ha hecho un buen partido como decía Alex pues es ese tipo de jugador que, que ocupa esa posición que que aunque no, no se vea muy muy influyente en el juego es demasiado importante para el equipo eh, Kovacic le vi ocupando espacios muy muy buenos este, este por momentos estaba donde debía estar debido a esos es, es que en varios varios rebotes fue que tuve esas oportunidades eh, y sí disco lamentablemente disco pues disco no eh, creo que fueron 25 minutos los que se les se le se brindó disco tuvo 25 minutos y fue fue muy poco el, el fútbol que, que desplegó de hecho creo que en una jugada eh, hasta él mismo se, se enredó no sé si sea por por ser el primer partido por, por los nervios no no sé qué le qué le habrá pasado a disco pero pues sí sí estuvo muy 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 perdido de hecho por momentos en el partido no no se le veía entrar en el juego y y james pues es que james tiene una una calidad enorme, es algo que no, no se puede negar, James, James tiene una calidad, un juego de, de primer toque estupendo y, y lo único que pues uno uno como colombiano puede decir es que, que debe debe luchar por el por el puesto, debe, debe guerrearlo, porque pues al final el, el dentro del del equipo lo, lo único que pasa pues lo saben son ellos, entonces pues si si Zidane no le pone de inicio no no es el titular ni el primer cambio James, es, es por algo, pero pero lo poco que jugó James mostró mostró un buen juego, creo que las dos, los dos primeros balones que tocó hizo dos, dos, dos pases bien hechos a, a una, al espacio, bien con buena calidad, eh, y pues creo que también es la posición de James, creo que jugó James detrás de los de la, de la línea de delanteros y, y jugando como, es, como el juega y como está acostumbrado, que es la, en la, en el centro de campo casi que de diez. Entonces, eso también se le facilitó, facilitó muchísimo a James y, y por eso pudo pudo desplegar esa, esa calidad y ese talento que pues es innegable. Y Casemiro, si es que Casemiro, como ya lo habíamos dicho, creo que no, no hay mucho decir de Casemiro, es un jugador que, que se convierte fundamental para, para, este, para este equipo y y en, y, en, y en buenas líneas, pues creo que, que es muy, muy, muy muy destacable el, el medio campo del, del Madrid.
2: Pues eh, yo creo que yo distinguiría dos cosas. Yo creo que desde un punto de vista del centro del campo ofensivo, el Madrid tiene, mmm, sin ser demasiado triunfalista, yo creo que tiene seis de los mejores eh, 20 centrocampistas ofensivos del, del mundo ahora mismo. Además, un, jugadores con una calidad absolutamente mmm, brutal. Yo creo que mmm, en lo que hemos visto mmm, Kovacic ha, ha dado un paso adelante yo, que sigue teniendo problemas sigue teniendo el problema de que hace pases hacia atrás eh, sin eh, sin cabeza yo soy muy fan de Kovacic porque es un jugador que tiene toque, es un jugador que tiene regate y que tiene una verticalidad que yo no he visto en un centro de desde hace muchísimo tiempo y, y además es muy joven tiene todavía tiempo para, para progresar. Asensio que lo he visto más brillante en otros partidos, sin embargo, el gol que ha metido es un gol de auténtico crack. No sé si, bueno, computarle como delantero o como, como centrocampista. Cross ha jugado muy bien, porque yo creo que el problema de Cross es cuando tiene que jugar de Casemiro. Cross no debería jugar nunca más en su vida de Casemiro, porque es un tío que no tiene eh, actitud ni aptitud defensiva para jugar como Casemiro. Ahora, Cross jugando de Cross, pues es un jugador eh, muy bueno. James, el tiempo que ha salido, me ha recordado aquella canción que había de los secretos, cerrar todos los bares que hay en Madrid, porque yo creo que este tío, si le cierras todos los bares, la calidad que tiene James, es, vamos, el que niegue la calidad de James, es que eso sí que es un hater, porque eso creo que no hay quien lo niegue, y también hay que ver que si un tío de esa calidad no está jugando de titular, algo tiene que estar pasando ahí. Me preocupa Isco, porque yo a Isco le he visto pasar del aún no, que era hasta ahora… Era como la promesa que estaba a punto de estallar y no estallaba, a sentirse yo creo superado por Asensio, que es una especie de Isco 2.0, y ha pasado de la 1 al no, al, a la sensación de que se está quedando un poco atrás y que se está quedando un poco fuera. Y yo en cuanto al centro del campo creo que el problema lo tenemos básicamente en que no tenemos un suplente de Casemiro, que a mí es una cosa que me sigue preocupando. Yo no entiendo por qué no se ficha a un jugador que haga de 5 No entiendo que como mínimo, si no tenemos dinero para fichar o no queremos fichar, no se deje a Marco Llorente como opción. El, el papel ese, espero que no se le pase por la cabeza a Zidane que lo vaya a desempeñar cross en algún partido importante. Espero que no. Y la opción menos mala sería que jugara Kovacic, pero Kovacic no es Casemiro. A pesar de que es un jugador dentro de los centrocampistas con talento, es el que más actitudes defensivas tiene, pero le falta oficio ahora mismo y no digo que no lo pueda adquirir en el futuro, pero le falta oficio para ejercer de Casemiro. Entonces, creo que es un centro del campo de mucha calidad, pero que es muy frágil en el sentido de que la falta de Casemiro es muy difícil de suplir y Kovacic puede suplir a Casemiro en un partido en casa contra el Betis, pero lo que no lo puede suplir es en un partido fuera contra el Bayern de Múnich. Y esos son los partidos que al final te definen la temporada y me gustaría equivocarme y, y que al final se fiche alguien o que demuestre Kovacic que Bachiker lo pueda hacer bien ahí, pero, pero yo creo que necesitaríamos un tío más defensivo para tener un centro del campo más compensado. Y respecto al centro del campo, vuelvo a insistir en que con el centro del campo que tenemos, yo creo que deberíamos no intentar ser verticales siempre, intentar mantener un poco más la pelota y luego sorprender de vez en cuando siendo verticales. Pero me da la sensación... Que, que de alguna manera siempre intentamos lanzar el contraataque definitivo cada vez que tenemos el balón y eso nos resta mucho control del partido Creo que con estos jugadores y, y bueno, y con, con el que falta que es el mejor que es Luca Modric tendríamos la, la posibilidad de tener los partidos muchísimo más controlados
3: Sí, Martín Venga, acaba la... Joder, pues me
6: dejáis para el final y me deja me deja Iván sin discurso, porque justo una, unos asuntos que iba a mencionar yo, yo lo ha mencionado ya totalmente Iván. No, pero ahora me dejame
3: era, de, sí, sí, de Isco, de, de lo que al final. Era
6: el, era el asunto disco Que iba, iba a comentar lo mismo que ha dicho Iván, que se ha hablado mucho este verano de Asensio James, Asensio James, pero apenas ha salido a hablar el nombre de disco Y sin ser especialmente el hater de Isco, ni el tractor ni nada, es un jugador al que le veo un poco apartado ¿no? de la plantilla, tiene muchísima gente por delante ahora, como Modri cuando vuelva, Casemiro, que, que es un puesto que como todos hemos conocido aquí es imprescindible y es un puesto fijo, y el siguiente es, se tienen que golpear entre gente James, Kovacic y Asensio, que lo está haciendo muy bien, así que no le veo un gran futuro de la disco esta temporada, a no ser que, que se espabile y deje, de, deje de hacer tantos regates. Eh, sobre la suplencia de Casemiro... Eh, o sea, supongo que de Sevilla pues tenemos por ahí a Lucas Silva, que creo que nos, nos hemos olvidado todos de él. Pero supongo que es un jugador que ocupa ese, ese
2: perfil. <risa> Martín, eh. lo dices de coña, ¿no? Supongo lo de. que <risa> <risa> sí,
1: es verdad que. Vamos. menciono
6: un jugador del que todos nos hemos olvidado. Es como Cointrao, ¿sabes? Un poco más desconocido. Aún no hemos tenido. No hemos salido mucho de él. Mar
0: bueno, Martín. ¿Sabes? No me vayas a comparar a Cointrao con Lucas Silva No, no, Silva.
6: No, 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 no no sabes que yo soy muy de Cointrao, Soy muy de Cointrao Cointrao era, era, era,
0: cuando quieres un pedazo de lateral Lo que pasa que entre que no está todavía disponible y tal Pues lo tenemos olvidado por eso, no creo que por era, nada pero, más
6: Nada más la no, no, recalcaba que, que Lucas Silva es que no sabemos ni si es bueno ni si es malo La verdad, porque ha pasado cuatro partidos y se ha ido
2: Bueno, han hecho eh, el Olympique de Marsella, ¿no? ¿O okay. qué? Tampoco ha demostrado ya. nada por allí
6: entonces, más lo veo también, como disco lo veo en futuro como el de Bisco.
2: Como a Michel la necha del Olympique de Marsella con eso.
6: <risa> bueno, sobre, sobre Kovacic eh, coincido también con Iván. Yo soy muy de Kovacic no, no entiendo que este jugador tenga detractores. Eh, le veo como el salvando las distancias, como el, el relevo de Modric para el futuro. Y espero que sea un jugador que tenga más protagonismo cada vez. Tiene ciertos fallos, pero es que es un jugador que, eso, que es vertical, que, que busca ese pase que muchos otros no buscan. Y a mí eso me encanta, en un jugador. Y pues espero que siga este camino. Casemiro lo mismo. Excelente en su función. Y Cross, pues... Es que no me queda nada más que decir. Cuando se hace de Cross, pues bastante bien, la verdad. Queda a ver cómo se queda organizado el campo cuando vuelva Luquita. Y bueno, sobre James, que es otro jugadores que a mí me tienen mi, mi favor, pues ha entrado y ha dado más asistencias. Es lo que se le pide. Si sigue este camino, pues a lo mejor recuerda la titularidad. Que como hemos visto, eh, ha habido gente que está, está un poco exaltada hoy esta tarde, ¿no? Porque... Cian le ha quitado la titularidad a James. Yo personalmente creo que mmm, el primer partido de Liga, James, no ha jugado tantos minutos como Asensio, que ha demostrado mucho, pues entiendo la titularidad de, de, de James, te de digo de Asensio. Y no creo que tampoco sea en un partido mmm, haya tiempo para decir quién haya sido titular, quién no, y quién goza del favor de Cian y quién no. En el segundo partido, quizás cambia totalmente la alineación y es James quien ocupa la posición de titular. Así que yo con el medio campo encantado, yo creo que es, es nuestra mayor virtud casi junto a la delantera, bueno, yo creo que es la mayor virtud de Madrid, es un medio campo que, que, es, que es bestial y que es, falta eso, un recambio para, para Casemiro y que algunos jugadores en el salto y ya está, no se le puede pedir más.
0: Yo si me... Si me Alexis, de, de, sí.
3: De Casemiro,
0: sí. sí, que no, no... De Casemiro ya, ya No, no... no. Si <risa> que quería comentar de Disco y dejame saber de Disco, decir lo que yo diciendo, no sé, ¿cuánto hace que lo fichamos? ¿Dos, tres años? <risa> es que, de verdad, a mí no me parece un mal jugador, pero es que siempre he dicho que para mí es un tipo de jugador perfil Barça, no perfil Real Madrid. O sea, yo creo que este chico es que no va a triunfar nunca en nuestro equipo, porque porque le veo otras maneras, no sé otra manera de entender el fútbol, de jugar al fútbol diferente a la filosofía que tiene el Madrid entonces para mí, lo que no entiendo es que no lo hayan vendido hombre, estuvo bien su fichaje porque si se lo quitas al Barça que yo creo que él si hubiese triunfado en el Barça pues un, un jugador grande menos que tiene tu rival pero yo no le veo demasiado futuro en el Real Madrid bueno. o demasiado futuro triunfando al menos
6: o sea, o sea, que estás contenta porque el Madrid ha jodido la carrera a, a, a disco.
0: A ver, a mí la carrera a disco no es mi primo, no es mi hermano, me da exactamente igual. O sea, <risa> el fichó porque quiso, a ver, que no le obligó a nadie, tampoco es que esté pasando hambre. Es Así que a mí me da lo mismo. Y por otro lado, James, vamos a ver. A mí James me encanta. O sea, le, le tengo un amor a ese crío. Es que es tan mono, es tan achuchable. Lo adoro. Tiene una calidad inmensa. Pero es que estoy. ¿Tan harta de leer estupideces en Twitter? O sea, si no teníamos poco con los casillistas en su momento, con los bencenazis, que en cuanto dices algo de Benzema, te llaman de gilipollas para arriba, aunque digas ha fallado el pase de Benzema, eres gilipollas, que va a fallar. O sea, no me refiero a ti, Martín.
6: <risa> ya, ya lo sabía, era una chanza.
0: Que, que, que es que parecen subnormales, pues ahora estamos con lo de James. A ver, mmm, yo por ejemplo hoy he leído un tuit de Aure de voz madridista y mira que Aure me parece un tío súper sensato salvo las notas que es demasiado generoso para mi gusto, pero bueno, me parece un tío sensato y hoy he escrito un tuit diciendo algo así como que sentar a ja que Zidane siente a James es como si en su momento hubiesen sentado a Zidane pero, pero a ver eh, los pies un poquito en la tierra, pero que me estáis comparando a James con Zidane pero que, que ha demostrado James que tiene una calidad inmensa, lo sabemos, que lo ha demostrado en algunos partidos, pero que ha ganado este muchacho. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que Benítez era un gilipollas y Zidane otro, y teniendo al mejor jugador del mundo y de la galaxia y de la historia, le sienta ¿Por qué? Porque no quieren ganar, o sea, no quieren triunfos. Benítez no quería ganar con el Madrid y Zidane tampoco quiere ganar. Es que es absurdo, vamos a ver, cuando dos entrenadores han condenado, entre comillas, al ostracismo a James, por algo será... Si todos tenemos claro que tiene talento, pues habrá algo del que falla y que no está haci haciendo las cosas como debe. Ya está, y si ahora se puede recuperar bien, y si no, pues mira otra cosa. Pero es que yo no sé esta manía.
2: El, el es problema, que... Alex, es que yo creo que estamos haciendo la proyección de que porque juegue bien 20 minutos significa que jugaría bien 90 minutos. Igual es que James no tiene condición física para jugar en 90 minutos, y ese es claro, el
0: problema es, es que es eso, el que lo tiene que saber es el entrenador es que a lo mejor James hoy ha jugado 20 minutos y mañana va a entrenar con ojeras de haber dormido una hora porque ha estado de fiesta, es que no lo sabemos o sea, eso lo sabrá un entrenador y Zidane fue un grandísimo jugador y sabrá ver qué le pasa a ese futbolista y Benítez, cuando James era titular con él y después lo sentó sería también por algo, o sea, un tío que ha costado sesenta y pico millones eh, que, que todos hemos visto de lo que es capaz lo sientan porque les apetece porque le tienen manía es que, a ver, que yo entiendo no sé, yo lo he ido en el, en el tele y entiendo que he visto a muchos colombianos criticándolo, entiendo de su país y tal, y a lo mejor pues les duele más, pero pero como, como ha dicho Camilo, siendo el colombiano que se gane el puesto, si sí, yo creo que todos tenemos claro que James al 80%, no ya al 100%, al 80% sería titular siempre, o casi siempre pues cuando no lo es por algo será y ya está
3: <risa> Bueno, y toca la delantera ya eh... O sea, podríamos haber metido a James, lo que pasa es que yo creo que hoy no hemos jugado con un, con un 4-3-3, ¿no?
2: Que no, que hemos jugado con cuatro centrocampistas, de hecho se ha visto a Zidane en algún momento del partido sacar los eh, cuatro dedos. <risa> Eh, yo había sacado uno solamente, pero bueno, me lo sacado los otros cuatro. <ríe> eh, en todo caso, creo que, que a Joe James lo considero más un centrocampista que un delantero, aunque sea un centrocampista con muchísimo gol y con mucha, mucha visión de juego. En la delantera, yo tengo que decir que, aunque sea impopular, yo que he criticado mucho a Morata... Y lo he criticado, creo que con, con fundamento en su momento, hoy lo he visto muy bien, aunque no haya metido gol. Lo he visto muy bien porque ha sido un tío que ha estado prácticamente solo, luchando, se ha ido varias veces, ha demostrado que tiene calidad, o sea, si sí, sale de tantas jugadas bienes porque el chaval tiene calidad y luego no ha estado acertado de cara a puerta, pero eso igual que no está acertado hoy, pues mañana puede estar acertado. Pero mí, Iván, sí. es
0: que el problema de Morata de siempre es que falla en la definición. O sea, y es que estamos hablando de un 9.
2: Joder, y ese no es el problema de Benzema, porque es que, vamos, eh, Benzema falla goles, eh, todos los que le ha dado la gana y un poquito más. Yo, sinceramente, prefería, prefería a Mariano, probar a Mariano, pero es que hoy Morata ha hecho un partido excepcional. O sea, yo creo que lo que pasa es que luego a veces nubla el tema de los goles, ¿no? Pero pero el partido de Morata ha sido destacadísimo. Sí, ha, sido,
3: ha sido muy, muy buen partido de Morata, ¿no?
2: Eh, y, y además... No, la verdad es que, Sí, sí, perdón, perdón Antonio, solamente una cosa, yo, yo una crítica que le había hecho Morata, yo una vez dije que Morata no servía para el Madrid porque en un partido se había llevado un golpe en el ojo, lo tenía morado, eh, o Morata, y resulta que en lugar de irse del partido, o sea, perdón, en lugar de seguir, cuando Madrid había hecho todos los cambios, se fue. Y dije, un tío con tan pocas pelotas no sirve para jugar en el Madrid. Yo creo que lo de ir a Italia le viene bien, y yo creo que igual a los tíos blandenger les tenemos que mandar a, a Italia, a los vagos a Inglaterra, había que buscar como un destino particular para cada, cada jugador, según lo que sea, ¿no? Y a Morata le ha venido bien y se ha hecho un jugador con, con más resistencia, le empujan y no le tiran con tanta facilidad, sigue luchando, y, y sale de los de las jugadas. Hombre, si, si, si con el partido que ha hecho Morata hoy mete tres goles, es que estaríamos hablando del mejor delantero del mundo posiblemente. ¿Sabes? Es que, o sea, yo creo que hay que ser justo y yo que soy el primero que ha criticado a Morata y que le sigo viendo cosas que no me gustan nada, como lo de tirarse, me parece lamentable que un jugador del Madrid se tire. O sea, todavía si se te tiras en una final de la Champions 1-1 y tal, pero tirarte cuando vas ganando 2-0 para hacer tu gol me parece bastante lamentable. O sea, me parece eh, digno de otros jugadores que no quiero mencionar. Pero en cuanto a, a al resto de, de cosas de Morata, creo que el partido de Morata hoy ha sido muy bueno y posiblemente, si si descontamos el tema de los goles y tal, el mejor del partido en Madrid ha sido Morata. Y luego, otra cosa quería decir, eh, Gareth Bale, que para mí no ha sido hoy su mejor partido, pero claro que sí es un tío que tiene una calidad tan grande, que este tío es el mejor jugador del mundo ahora mismo, pues bueno, en discusión con quizá con Messi, cuando tiene Messi la, la temporada buena, y cuando Cristiano está al, a su máximo nivel, pero es que la temporada de Gareth Bale pasada, la temporada esta, el problema que tiene Gareth Bale es que se lesiona, yo ya temblaba cuando le han dado un golpe en el sí en el tobillo, porque es que tiemblas porque dice este tío se lesiona y está un montón de partidos sin jugar, pero Bale cuando tiene unos cuantos partidos que juega seguidos, es que le da igual contra quién juegue es que es un tío que tiene una verticalidad, tiene un gol y además es un tío que tiene la habilidad de meter los primeros goles, que para mí eso es algo que es que vale mmm, su peso en oro, que un tío abra la lata con tanta frecuencia como lo hace Bale, eso es valiosísimo, o sea que yo creo que, que sinceramente eh, Bale está a un nivel absolutamente top y luego otro que quiero destacar también es Lucas, Vaz, eh, Lucas Vázquez, que ahora con las novedades Pues se nos está olvidando un poco pero es que este chaval la verdad es que siempre, no es que siempre cumpla, como se dice de Nacho, Nacho igual siempre cumple, Lucas Vázquez siempre brilla yo creo que ya está bien de decir que Lucas Vázquez cumple. Lucas Vázquez hace bastante más que, que cumplir. El, el tío se vuelve al lateral para sacar un balón si es necesario. y Luego está en el contraataque siguiente. No se intenta adornar, es un jugador de equipo. Es un tío que no se le ha oído una mala palabra cuando ha estado de suplente. Después de haber hecho la temporada pasada que hizo, ahora le pasan por delante Asensio y Morata y no dice absolutamente nada. Para mí este jugador es un madridista y estos jugadores así es lo que yo quiero en mi equipo
3: venga de la delantera en, desde desde lo que pude ver
5: pues pues sí se vio un, un Morata bastante activo con 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 bastante bastantes ganas de querer de querer mostrar de querer mostrar su fútbol pero pero mi gran duda es Morata nos nos brinda en este momento algo que no nos brinde Benzema es algo que 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 tal vez sea ese nueve de área que tal vez nos está faltando en este momento para esos partidos que, que tal vez necesitamos otro tipo de delantero porque sí Morata Morata hoy mostró un buen, un buen juego pero es que Morata en, varias, en varios momentos del, del partido lo vi jugando muy muy atrás de hecho creo que miraba miraba creo que era Asensio jugando más de nueve que Morata Morata jugaba recuperar el balón atrás que sí que es bueno pero, pero realmente hay, hay partidos en los cuales vamos a necesitar es un nueve de área un nueve que esté ahí listo para definir para para meter el balón, Entonces creo que que esa es una, es una duda que me que me salta y me, me deja en este momento la, la, esa delantera. Obviamente sin, sin negar que, que Morata hizo un, un muy muy buen partido, arrancó un, arrancó el partido con muchísimas ganas. Asensio pues la calidad, creo que, creo que ese golazo que, que ha hecho ha sido increíble, pero también ha arrancado creo que como con nervios, le vi, le vi per, le vi perdido los primeros los primeros minutos y ya después del, del gol que, que ha hecho, que pues ha sido tremendo, creo que se fue tomando se fue tomando confianza, pero pero Morata sí me deja bastantes, bastantes dudas con respecto a a qué, qué qué diferencia nos puede brindar, qué diferente nos puede brindar Morata en en este equipo, y, y Bale pues no es sorpresa, viene, viene a hacer ya una Eurocopa, viene a terminar la anterior temporada de una manera fenomenal, creo que está siendo el que, el que se eche el equipo al, al hombro en la parte de la, de la delantera entonces pues no es, no es raro en, en Bale que, que nos muestre ese nivel arrancando Alex, venga
0: Bueno, yo de Morata es que, a ver, me cuesta ser objetiva hasta cierto punto con Morata porque no sé por qué que no, me, no conozco de nada pero es que el chaval no me cae bien no lo puedo evitar pero independientemente de eso sí que he reconocido que ha hecho un muy buen partido y que probablemente ha sido el mejor de la primera parte y que me ha gustado ¿Qué le pasa a Morata? Que falla muchos goles si Morata de repente engorda 15, más, 15 kilos más, se convierte en iguaín. O sea, es que para mí son dos jugadores un poco del mismo perfil, que, que luchan, que te generan ocasiones, que te crean peligro, pero que, que luego se quedan a medias, o sea, que no, no culminan Entonces yo lo que entiendo, si se ha fichado a Morata <coughs> o se ha repescado a Morata, es para suplir, entiendo, en cierta medida, a Benzema. Y se supone que eso será en partidos que se atasquen entonces claro, si en partidos que se atasquen que es porque vas en empate o porque vas perdiendo tu delantero, el que metes no tiene gol o te muchísimo muchísimos goles o sea, va a haber partidos que Morata nos va a sacar de quicio, porque hoy no pasa nada, está jugando muy bien y Madrid está ganando pero es que el día que Madrid no vaya ganando y te falle tres ocasiones seguidas, o sea, nos vamos a acordar de Morata, de su padre el de Prisa de su hermana y de no sé quién más y yo creo que es un jugador que, que, que a lo largo de, de la temporada nos va a causar cabreos supongo que también nos dará alguna alegría, o sea, no espero menos de un jugador que está en el Real Madrid, pero yo ya digo, a mí es un perfil de jugador que, que no es que me entusiasme. Eh, de Gareth Bale poco que decir, o sea, es que es el relevo, entre comillas, sin parecerse en nada, es el relevo de Cristiano, o sea, es el que tiene que coger la mochila de estrella de, del equipo y, y hacerse el, el jugador vital de, de este Real Madrid. Mm, hizo una Eurocopa fantástica, él solo Llegó, ¿Fue a semifinales? ¿Llegó Gales?
1: Sí, a semifinales.
0: A semifinales y, y yo espero que, que le puedan respetar las lesiones. Yo, por ejemplo, hoy, que igual es que soy muy cobarde, yo si hubiese sido Zidane, cuando he quitado a Asensio, yo hubiese quitado a Bale. Tienes un partido resuelto, tienes un tío que para mí va a ser vital a lo largo de la temporada, cuanto menos los pongas a lesiones, mejor. Eh, por otro lado, sí he hecho en cierta medida de menos a Cristiano Ronaldo, pero me pasa. Como con Bale. O sea, si yo a Bale lo dosificaría más que nada por su propensión a, a las lesiones, a Cristiano yo creo que, que, que hay que dosificarle ya también, eh, por, ya no por lesiones ni por nada, es porque tiene una edad y porque ya no puede ser ese jugador que lo juega todo. O sea, quiera él o no quiera y tiene que demostrarse la mano del entrenador y decir tú tienes que jugar cuando yo te diga que juegue. Y a lo mejor no te digo que no sea titular generalmente, pero si en el minuto... 50, el equipo va ganando, pues lo quitas porque es que ya no te puede jugar todos esos minutos. Aún así, se ha visto que Asensio ha marcado, eh, María no ha dejado muy buenas sensaciones, se le ve quizá con mucho gol, lo que no tiene a lo mejor Morata. Y Benzema, pues todos sabemos lo que es, es un tío con calidad, es un tío que da grandes asistencias, que juega más para sus compañeros. Morata, a pesar de las ocasiones y de que no haya marcado, no me ha dado la impresión de que juegue para sus compañeros. O sea, Morata sí ha podido, ha tirado el primero y después ya si sí, eso ha pensado los demás. Benzema suele ser más generoso. Eh, yo creo que esa es la diferencia que nos pueden aportar, que decía Camilo, los dos jugadores. Yo creo que Benzema es eh, menos nueve en ese sentido porque se preocupa más del conjunto, de beneficiar a sus compañeros, a, a Cristiano, a Bey y Morata sí a lo mejor tiene ese trasfondo de nueve de decir quiero mi gol y quiero mi gol. Lo que pasa que es eso, que no, no llega a su gol y entonces pues, pues desmerece los partidos que hace. Y me deja alguien, Lucas Vázquez, que, que a mí me encanta, que es un tío que, que te revoluciona un partido, que es, que es puro nervio, me ha hecho muchísima gracia en la tangana que se ha organizado, que casi era el más bajito y era el que más gritos está ahí pegando y se comía a todos, y es un tío que muerde y, y yo creo que eso es ADN Real Madrid y, y quedan pocos de esos, de los que muerdan. Pero no me refiero a morder como Luis Suárez, a otro tipo de mordisco.
5: A ver... Eh, bueno, quién... que, que,
0: que sí, Lucas cabrón. ya lleva
3: el
5: 17 en la en la espalda, entonces habrá que, que darle también valor, ¿no?
3: Sí. <risa> eh, ¿Quién me queda? Martín... ¡Gado, Gado, venga! Morata, tío, cuéntame, ver, ¿qué, ¿qué te parece a ti, Morata? A ver, porque... Yo es que tengo los sentimientos encontrados, macho.
4: No, o sea, lo que pasa es que, a ver, si recuerdan el último pod a mí me cayeron encima y me callapearon por decir que el Madrid fichó a Morata <risas> básicamente por buscar un delantero de características similares a las de Benzema y no estaba diciendo que Morata era igual a Benzema, sino que Morata era ese tipo de delantero que no vive en el área, que va un poco más atrás, que se tira a banda, que deja espacios para que los otros sí pisen el área y hagan gol, como Benzema hace con Bale y Cristiano y Morata hizo hoy con Asensio y con el propio Bale. Eh, ya luego, que te guste más o menos Morata, que te caigan mejor o peor Morata, ya eso es otra cuestión. Eh, como dije lo de Danilo con Carvajal, voy a repetirlo con Morata y Mariano. O sea, Morata estuvo toda la pretemporada jugando mal, porque no se puede decir de otra manera, jugando malísimo. Sale la noticia de que se queda Mariano y Morata hace el mejor partido desde que, desde que volvió. Yo creo que no es coincidencia. Yo creo que no es coincidencia, o sea, yo creo que Morata se dio cuenta de que si se relaja mucho, pues hay otro chico atrás que probablemente le quita el puesto o tiene muchas ganas de quitarle el puesto. Y espabiló, hizo un muy buen partido, hizo un tremendo partido, eh, sorprendió totalmente. Y ojalá que siga así, o sea, porque a ver, que, que Morato te caiga mal o te caiga bien, si le va bien al Madrid un jugador como él o sigue rindiendo eh, de la manera que rindió hoy, pues perfecto, a mí me da igual si el jugador te, me cae bien o me cae mal. Eh, bueno, eh, del resto de la, de la delantera, lo de Bale no, para mí no tiene calificativo, o sea, es, es un... Eh, desde hace mucho tiempo ya, no solamente a, a ahora, desde hace un, un desde, yo creo que todo el año natural, eh, Bale ha demostrado que, que tiene la facilidad de echarse el equipo al hombro, que no eh, que no le huya a, a esa responsabilidad, ¿no? Y me parece importante eso, porque hoy estaba sin Cristiano, eh, sin Modric, sin Benzema, sin Keylor Nava, sin Pepe, que terminó la temporada de titular y el que tenía que liderar era él, y lo hizo, si bien no jugó bien 70 segundos y ya te había marcado un gol más no le puedes pedir, si eh, dan en rueda de prensa de hecho creo que lo dijo dijo que, que estaba contento porque Bale está físicamente un paso detrás del resto pero no se le notó en el sentido de que, de que le tocó liderar y lo hizo y, y, y no hay problema con ello y eh, me parece muy importante también y, y, y qué decir de Asensio o sea un chico que apenas tiene dos partidos oficiales con el Madrid ha llevado dos goles, ha debutado y, y qué goles, o sea el gol de la Supercopa y este gol de ahora eh, es bastante llamativo no y, y yo creo que también todo el mundo habla de, de, de Asensio James o Asensio Isco como, como decía creo que era Camila que lo decía eh, pero también le, también le comió el puesto a Lucas, que Lucas venía siendo la primera opción y en teoría Lucas hubiese salido a titular hoy pero no, el que salió a titular fue Asensio y, y en la Supercopa también aunque en la Supercopa sí salió Lucas de titular eh, qué personalidad tiene ese chico ¿no? eh, eh, y, y es raro encontrarlo porque normalmente no me vayan a, 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 a tildar de racista por esto que voy a decir y yo sé que va a sonar mal porque yo soy de otra nacionalidad pero generalmente el futbolista español no es así generalmente el futbolista español llega a cierto equipo o llega al Madrid o llega a, qué sé yo y ya cree que ya lo hizo y ya se relaja y se cree la estrella. Y, y Asensio es todo lo contrario. Asensio más bien parece un jugador extranjero. Parece eh, ese sentido de, de, de querer ganárselo, de querer demostrar, de, de esparpajo, personalidad, ganas. Pinta para mucho. O sea, yo, yo creo que es un chico que al final los minutos que va a tener en la temporada quizás se nos van a hacer hasta pocos porque tiene mucha de, de, de esa de, de eso que debe tener un, un futbolista del Madrid, ¿no? que, que es ese, ese descaro ¿no? a la, a la hora de jugar. Eh, de Lucas, pues el mejor momento cuando agarró al jugador de la Real por el cuello y yo estaba así como que ¡mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué, qué? A mí, a mí siempre, yo siempre he dicho que todo, jugador, todo equipo debe tener un jugador que haga ese tipo de cosas, que tenga ese tipo de...
1: de, de, de
4: macarrería por decirlo así no de, de, de mala leche porque no, 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 no te puedes dejar todo el tiempo a sellar de los rivales y, y, como, y como dije al principio no hay mejor heredero para ese 17 después de lo de ya no hay mejor heredero para ese 17 que Lucas Vázquez y no hay mejor comienzo para ese 17 que, que con la tangana eso no eh, pero Lucas en su línea de siempre la, la verdad vamos a ver cómo le va a Mariano yo a lo mejor yo esperaba que Mariano hoy tuviese algún minuto al final no lo tuvo eh es un, es un delantero que me gusta mucho es un delantero muy oportuno eh, eh, en 10 minutos le dan cinco minutos y se crea tres cuatro ocasiones de goles es brutal tiene un, un hambre y unas ganas brutales y, y eso siempre eso siempre viene bien ¿no? y, y bueno yo creo que en el sentido en ese sentido yo creo que la plantilla está más que yo creo que más bien hay superadas hay hay, hay exceso de jugadores para, para las posiciones de ataque y y en ese aspecto no deberíamos estar preocupados no eh, yo creo que el Madrid, a pesar de estar sin Cristiano, que es el, el principal eh, responsable de hacer goles, yo creo que el Madrid se ha visto muy bien en ataque eh, estos días y yo creo que, que Zidane también lo, lo ha trabajado muy bien. Y Martín,
3: eh, yo sé que a tiro de la delantera te, te está preocupando. Te está preocupando porque estás viendo a Morata ahí que juega mucho y ahí, ¿verdad que sí? No me preocupa
6: lo más mínimo. Ah, bueno. Yo estoy esperando a que, vuelva, a que vuelvan los de verdad. Cristiano y Karim, pero como he dicho por el grupo antes, al César lo que es, lo que es, lo que es del César, pues Morata, sin, que también me cae mal y que no me gusta, su un jugador que no me convence, hoy ha hecho un excelente Sobre toda la primera parte me ha gustado, eh, sigo pensando que, que no sé que no admite comparación alguna con ese jugador tan, tan denostado a veces, pero eh, lo ha hecho bastante bien. Si Morata ¿Se va a dedicar a hacer esto? Esperemos que con más gol. en de esta temporada, pues bienvenido sea. Porque aunque a alguno no, no, le pueda parecer lo contrario, yo ante todo soy, soy del Real Madrid. Soy un madridista. Y lo que quiero es lo mejor para mi club. Así que si, si Morata sigue a este nivel, pues tendré que rectificar y decir, pues muy bien Morata. Si bien es cierto que para, para eso Morata también tiene que cambiar de actitud. Una actitud menos egoísta, una actitud menos creída, no se ve muy subido y espero que cambie. Igual que cuando Benzema marca gol, yo alabo su, su juego sin más, en, más allá de su acierto. Yo alabo el juego que ha hecho Molata hoy, me ha sorprendido un par de, de jugadas que ha salido por banda especialmente, que se ha ido y no sé, hasta un ha hecho un buen partido y si voy a seguir así, pues bienvenido sea. Sobre Gareth Bale, pues eso que comenté al principio del podcast, eh, se esperaba eso, que asumiese el liderazgo del equipo cuando no esté nosotros dos y pues lo ha hecho se, y lo ha hecho con creces la verdad que es, es futuro eh, of, ofrece mucho velocidad remate de cabeza y yo contentísimo con él espero que le respeten las lesiones a él es que, a, que hay un problema con la esta delantera y es que cristiano tiene su edad vence más ha vuelto Robén y Bale se y le suele lesionar bastante así que este año cuidado con la DBC menos mal que hemos fichado bastante bien porque los veo un poco flojos, la verdad, de, de físico, están un poco de, de cristalinos, y eh, sobre los demás, pues Asensio excelente, la verdad que me, me encandila este jugador, no lo había visto jugar mucho, la verdad, con en su etapa anterior, y me encanta, la verdad que, encima, no sé, se me cae bien, ¿sabes? no Como tal, Me cae bien Asensio, me cae muy bien, y me, me encanta, Lucas Vázquez más de lo mismo, es un jugador que, que creo que debería gozar de las simpatías de cualquier madridista, no, lo que ha dicho Gados es perfecto, es que no es un jugador que cumple, ¿sabes? No es que, eh, como se comentaba es con Chicharito, ¿no? Que si era un jugador que daba mucho y no tenía técnica cuando es era mentira, Chicharito también tenía técnica pues lo mismo con Lucas Vázquez que es un jugador que tiene bastante calidad, tiene desbordes, de los jugadores que más desborda del equipo, y yo creo que hay que reconocerse sus méritos, aparte de esa actitud que tiene ya, que es un plus, ¿no? Esa actitud que tiene de, de luchar por el equipo y dar la cara y creo que no me dejo a nadie más Morata Veil, Asensio y bueno Mariano lo ha jugado pero lo mismo pero grandes cosas de él no sinceramente yo le habría cedido este año muy bien que se quede pero es que va a jugar bastante poco cuando se recupere Benzema y este Morata normal sería si que jugase bastante poco y viendo lo que of, lo que ofertó en pretemporada a mí me hubiera gustado más verle no cedido en otro equipo pero bueno se ha quedado pues a ver si tiene suerte y tiene sus minutos y yo sinceramente yo espero que roten muchísimo todos adelante, este año que por fin se las rotaciones lógicas, que no se vayan más allá de Bale por Lucas Vázquez y Benzema por Morata, y se produzcan las rotaciones variadas todos los partidos en los que todos jueguen y aporten lo, lo suyo al equipo, Cristiano ya va hora de que se los se fije, y si se andan las cosas bien yo le veo un gran futuro a esta, a esta delantera en este año, quitando eso, quitando que, que el equipo está un poco de cristal arriba. Martín Díganme.
4: Me, me has recordado algo que, que iba a decirles, se me olvidó. Eh, yo creo, la, la lectura que yo hago de que se quede Mariano es que probablemente en el Madrid estén viendo que la lesión de Benzema es crónica porque es una lesión que lleva arrastrando desde febrero y tuvo vacaciones completas y no ha podido recuperarse bien por, porque es una lesión muy jodida, es una lesión en una zona muy, muy complicada como es la cadera y que a lo mejor un movimiento en falso y retrasa la recuperación de un mes o de dos meses, ¿no? Y yo, yo, la lectura, al, al, cuando, cuando salió la noticia de que, de que Mariano se quedaba en el primer equipo, yo la primera lectura inmediatamente que hice fue que a lo mejor están pensando que lo de lo de Benzema es crónico o va a tardar un, un tiempo considerable y era preferible quedarse con Mariano si después no lo fueras a necesitar que, que no tenerlo.
6: Pues es un punto de vista que no he tenido en cuenta yo. Pero hombre, espero que no sea así, la verdad, será muy mala noticia para el equipo. Eh. Y la cosa sería muy a peor porque Bale tiene la, es, tiene la tendencia a lesionarse. Cristiano, no va a decir está viejo, pero tiene sus, tiene sus años ya. Y si encima Benzema, que era el jugador más fresco a la plantilla, que últimamente se había físicamente potente, no si ya tiene una lesión crónica, tenemos un problema arriba. Es, espero para el bien del equipo que, que no sea así y que se recupere pronto, sea dentro de dos semanas, tres, que debute cuando sea, pero que debute totalmente recuperado, que deje de forzar y y que tengamos a todos los jugadores disponibles
0: Yo creo que lo, mejor, o sea, que lo mejor que le ha podido pasar a Cristiano es haberse lesionado en la Eurocopa, porque así ha disfrutado de vacaciones largas tendrá su periodo de recuperación y, y creo que para su estado de forma es bueno, porque con la Eurocopa, que las vacaciones se acordaban un pelín con la Supercopa que estaba ahí, él hubiese querido a lo mejor volver antes para jugar y tal, y, y yo creo que, que, que es bueno porque a lo mejor está en su pico de forma o cuando más en forma esté, eh, para noviembre o así, y que tenga tres, cuatro meses buenos, yo eso lo firmaba.
1: De todos modos,
6: aquí vamos a entrar en un tema que hemos debatido mucho en estos podcasts, y es el de la oscuridad de los, de los servicios médicos de Real Madrid, que estamos todos a, a expensas de saber qué está pasando exactamente con cada uno de los jugadores, así que a ver si empieza a haber un poco más de clarividencia del club
3: en estos asuntos.
0: Bueno, es que Sanitas no está triunfando precisamente en el Madrid.
3: Bueno, ya para ir terminando, ¿cuántos de vosotros esperáis algún fichaje todavía? Yo no. no ya está cerrado todo. Lucas Silva. Lucas
6: Silva, no, la represa.
4: Yo repesca. creo que uno entre hijo y James termina saliendo a última hora y el Madrid va a tener que salir al mercado a última hora para cubrir esa baja. Yo, yo no veo a James saliendo al Madrid ahora mismo. Yo creo que uno entre ellos dos va a salir porque se van a ver que van a jugar muy poco
1: Pues Yo, yo voy eh, o sea, a avisar saliendo, no le veo
4: o, o sea, yo creo que uno de ellos dos va a pedir salir antes de que termine el mercado Y como uno de ellos dos va a pedir salir, el Madrid va a tener que salir al mercado a fichar al primero que se le atraviese Porque hay que cubrir la, la, la baja Y yo creo que en ese aspecto yo creo que en ese aspecto quizás no, nos vamos a arrepentir un poco de haber dejado de ir a Marcos Llorente porque me parece que él hubiese cubierto esa esa plaza perfectamente, pero yo yo no, mira, hay algo, yo todos estos años viendo fútbol a mí me han enseñado, hasta el 31 de agosto, hasta la medianoche del 1 de septiembre, no des nada por sentado, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa es posible, y, y hay una situación que no se puede negar, que es que hay una sobrepoblación en el centro del campo, y, y, y son jugadores importantes, son jugadores con cartel, son jugadores... Eh, no voy a decir estrellas, aunque bueno, por lo menos James de este lado del charco es la super mega estrella. Eh, son jugadores que, que tienen un, un cierto estatus y que debe pesarles en, en algún punto de la mente. Ellos tienen que ver quién es este ascenso y por qué está jugando antes que yo. Y, y no sé, no sé. Yo no, no descarto una, una posible salida de, de última hora.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Gado. A mí me suena, me ha sonado mucho a James Out. Y yo creo que además los últimos mercados de fichaje del Madrid lo que ha pasado al final normalmente es que se ha ido alguien. Que se ha ido alguien a última hora. A mí me está decepcionando. Yo creo que el Madrid tenía que fichar a alguien. Debería fichar un 5 y si el que se vaya Isco James significa que se ficha un 5 en condiciones pues igual no, no estaría tan mal. Yo creo que Mariano nos va a servir para de ese 9 que necesitamos para momentos a la desesperada y por si se lesiona tal... Vamos a esperar que, que Coentrao no tenga ya la baja definitiva por enfermedad y que sea capaz de jugar algún partido. Y lo único que me falta entonces en el equipo es que, que se fiche un 5 y que no le dé a Florentino por hacer la florentinada e intentar traer a DGA en el último momento. Y si tenemos que hacer algún fichaje, por favor, que se haga antes de las 11 de la noche. No sea que luego no funcione el fast a tiempo.
1: Uh
2: -huh. yo, yo ya que no habláis voy a decir otra cosa. Que he sí, pensado sí. hoy, y es que eh, después de que se haya ido el eh, absolutamente odioso del bosque que se resistía a irse, con Lopetegui que ya veremos a ver lo que hace, pero la selección española, viendo como he visto ya Morata y Asensio con Lucas Carvajal Ramos, mmm, puede empezar a, a ver intentar recuperar a todos aquellos que durante varios años hemos estado absolutamente desenganchados de la selección a mí me ha traído sin cuidado con lo español que yo me siento que haya toda la, la Eurocopa y, y a mí me gustaría que una pues sí, selección yo. libre de tú que no desciendes español imagínate pero <ríe> con, con eh, librándonos un poco de unos cuantos mercenarios que ya están un poco pasados de rosca y poniendo a, a unos cuantos jugadores con verdadero futuro y con ganas y un entrenador que, que empiece a a ser entrenador y no a, a ser un coleguita de unos cuantos pues creo que se puede hacer una selección que vuelva a ilusionar otra vez, porque desde luego material hay para estar al nivel de los mejores.
0: Hombre, Iván, yo no te quiero desilusionar, pero lo petegui fue el que fichó a Casillas.
2: Sí, pero yo, yo eso no sé si considero como un favor a Casillas o como un servicio al Madrid. O sea que yo precisamente por eso <risa> creo que le doy un voto de, de confianza. Por cierto, un saludo... No quería decir, pero un saludo a nuestro amigo Manos de Mantequilla, que ya la volvió a liar el otro día en Portugal. <risa> y ¿Quiere llamarnos aquí sí, a... Yo a Sí, perdona, Gado.
4: Yo, yo, yo... No, yo, yo voy a escribirle un correo a Florentino Pérez, eh, que de parte de, de todo el madridismo, o, o de parte de cierta parte del madridismo, disculpen la redundancia, eh, tienen que entregarle la insignia de oro y brillantes del club a Lopetegui por haberse llevado a casillas. Ese ha sido lo mejor que la puede pasar a este club en, qué sé yo, en 10 años. Mejor que la décima, casi, casi.
1: <risa> bueno, no
0: habléis más de Casillas, que nos va a dedicar un tuit y la liamos.
2: <risa> me estáis me estáis tomando... ¿Estáis de coña, no? O algo así va de a <risa> decir. Me,
4: me, mejor así, nos hace publicidad gratis <risa>
2: <risa> Hay que decir Liga Santander, sí, si es obligatorio decir Liga Santander, macho. No empapelan, <risa> <risa> <nos> empapelan. <risa>
3: Bueno, pues chicos, podemos dar por finalizado este primer podcast de la Liga Santander, que ahora hay que decir Santander, y nos seguimos emplazando a los siguientes que vayamos entregándolos. Así que nada, no me enrollo mucho más y hasta aquí ha llegado el podcast. ¡Hala, Madrid! ¡Hala, Madrid! ¡Hala, Madrid! ¡Hala, Samorata!
1: ¡Hasta <risa> carajo!